0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 9 février 2019 avec Serge Mestre, romancier et traducteur de l'espagnol et du catalan pour la parution de son livre Regardez chez Sabine Vespizer. Bonjour à tous. Euh, Est-ce qu'il est vraiment utile que je vous présente Serge Mestre Il est en, en quelques lignes malgré tout. Il est né à Castres de parents républicains, espagnols et réfugiés politiques. Euh, Après une formation à l'école normale d'instituteurs de Toulouse, il a enseigné dans le Tarn, donc chez lui, puis à Paris où il s'est installé à partir de 1975. Il a été d'abord conseiller pédagogique, puis a mené sa carrière en tant que responsable des relations internationales à un institut de formation des maîtres. Côté littérature, ça se passe d'abord chez Flammarion, dans la collection texte avec « Quatre cahiers sur la mort de l'Ira », un roman, « Dix rêves d'Io », un autre roman, là on est en 83 et du théâtre avec Goya. Euh, ensuite, eh ben, on est à la maison, puisque euh, vous avez édité aux éditions « Ombre »,« Les plages du silence ». En 1995... Le serpent à plumes publie son abécédaire, le livre des rives, avant qu'il ne se consacre pendant de nombreuses années simplement à la traduction. Euh, je continuerai la présentation, mais ça, ça m'a intrigué. Euh, vous pouvez me dire pourquoi pour pourquoi ce silence euh, côté roman, euh, ce silence romanesque oui,
1: euh, En fait c'est très prosaïque, c'est ouais. que euh, je crois que pendant ces, ces années-là, c'est comme, comme les écrivains de l'époque, je crois ou beaucoup d'écrivains de l'époque, je fumais beaucoup à l'époque, je fumais trois paquets de cigarettes ah. à peu près par jour. Et le jour j'ai arrêté de, de, de me mettre de, de fumer, de, du, du tabac du tabac, ah oui.
0: Ouais.
1: <rire> je ne suis pas fumé que du tabac, mais bon.
0: <rire> C'est pour ça que je ouais, qu qu ouais, préfère qu'on ouais. Voilà.
1: J'ai, eu, j'ai vraiment eu un problème, un blocage, euh, avec le clavier de la machine à écrire. Ça, ah. c'était très associé, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Vous savez, ces photos d'écrivains qui ont la cigarette Tout au bec, enfin, bon. Et euh, la euh, Remington. Et voilà, et, énormément. Bon, j'étais un peu pris comme ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais, euh, euh, que, 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 que le mieux pour, être obligé de mettre à, à la machine à, à, à écrire, c'était peut-être de traduire, parce que quand on traduit, on a un contrat, donc on a une deadline, il faut le rendre ouais. vraiment à une certaine période, et donc on est obligé de travailler sur sa machine à écrire. Et c'est comme ça en même temps bon on m'a demandé de faire ma première traduction à ce moment-là C'était laquelle euh, j'avais traduit à ce moment-là une traduction de euh, Emilio Sanchez Ortiz c'est un ouais. c'est un auteur je crois qui est pas qui est pas qui est pas très connu. Je semble avoir
0: croisé son nom mais ouais, j'en saurais pas plus hein. que, mais
1: que j'avais traduit pour Flammarion. Et euh, comment dire cette traduction a bien marché. Comme, mm -hmm. comme on dit, des fois on passe le bas du pantalon et puis on m'a demandé des traductions, des traductions, des traductions. Et, et je me suis fait prendre un, un petit peu au jeu. Alors il n'y a peut-être pas peut-être pas que ça quand même. Je suis mm -hmm. fils d'espagnol et j'ai j'ai je me suis mis à traduire de la littérature espagnole en ou catalane. En, 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 ou catalan. C'est 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 plus tardif ça. C'est plus tard. Oui. C'est euh, catalan. C'est ça date d'il y a trois ou quatre ans. Hein. C'est voilà parce que euh, mon père était catalan et donc euh, chez moi on parle espagnol, sauf le dimanche parce que mon père recevait ses amis anarchistes en général, il était au Poum mon père, oui. et le Poum et les, et les anarchistes ça marchait quand même ensemble ça, pou, ça pouvait oui, tout aller à fait, Voilà. Oui. et donc euh, je dis ça parce qu'avec les communistes c'était ouais, un, un peu plus un peu plus dur voilà. et, et, et donc euh, et donc le, comme il les recevait le dimanche, la, 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 le catalan était comment dire était la langue de la clandestinité, il ne s'agissait pas que je comprenne ce qu'il disait, c'est comme ça que j'ai appris à parler catalan, voilà. je dirais, ou disons que je comprends le catalan, parce que j'ai du mal à m'exprimer en catalan, mais je le lis très bien, voilà.
0: Je peux vous demander, alors on est sans doute hors sujet, mais ça m'intéresse. Suis... Oui. Quel est votre regard sur, sur les velléités d'indépendance de la Catalogne ah,
1: C'est <rire> compliqué comme, 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 question, comme, oui. comme question. Mon, mon père n'était pas indépendantiste, et, et, et non, non, il, était, il était catalan, mais pas indépendantiste. Et euh, comment dire euh, Moi, j'ai du mal à, avec les, indépendant, les indépendantistes catalans aussi. En revanche, je reconnais que la culture catalane doit vivre en Espagne et doit avoir toute sa place, toute sa portée. Maintenant, je comprends très bien ce qui s'est passé en Catalogne euh, 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 parce qu'il s'est joué quand même une histoire de politique intérieure là entre, entre le, le président, euh, j'oublie même son nom tellement j'ai du mal à... Euh... Euh, non, l'actuel... Non, avant... Oui,
0: avant Sanchez. Euh, euh, Rajoy.
1: Rajoy, voilà, je crois que... Bon, Rajoy a joué un coup de, de politique intérieure. Là. Il s'est dit, euh, en faisant ça, peut-être, je vais être réélu. Hein, je pense que c'est ça. Et, euh, et finalement, il a monté quand même les Catalans les uns contre les autres. On a vu la police catalane se battre qu'avec la police espagnole de Madrid. Euh, bon, en enfin, fait, tout ça, c'est un truc complètement monté. Donc, tout un état indépendantiste, je, 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 je suis contre ce que, ce que Rajoy a fait. Et je pense que les Catalans doivent avoir, puisque l'Espagne est montée comme ça, avec des autonomies l'autonomie euh, catalane doit avoir sa place comme les autres autonomies ont leur place en Espagne aujourd'hui que ce soit la Basque, que ce soit, que ce soit les autres voilà.
0: hum. Très bien <coughs> euh, donc, euh, je parlais oui, de d'air du serpent à plumes, ensuite il y a eu la lumière et l'oubli, donc ça, c'était après votre période consacrée à la, à la traduction, même si vous ne l'avez pas tout à fait abandonné. Euh, qui est, la lumière et l'oubli, donc, qui est paru chez De Noël en 2009 et qui a figuré oui. sur la sélection euh, du prix Goncourt euh, de, de cette année-là.
1: Alors, ça, ça, s'est fait par exemple, pour, pour, pour clore l'épisode de traducteur de traduction, même si je, si je continue à traduire et à écrire, à ce moment-là, effectivement, je devais je, je demander une traduction à un éditeur qui s'est aperçu que j'avais publié « Les plages de silence dans ombre » et que ce livre était référencé un peu dans certains par, par comment dire les, les gens qui s'intéressaient à la retirade et à tous ces problèmes. Et qui m'a dit, ben non, je te donne pas de traduction. Il m'a dit, tu vas écrire, tu vas écrire un roman maintenant. Il faut que tu continues. Et euh, et, et, et qui et qui m'a dit, bon, ben est-ce que tu as, est-ce que tu as un, est -ce as un synopsis Est-ce que tu veux écrire quelque chose et finalement, il m'a commandé le livre sur 20 pages. quoi. Voilà. Donc, euh, c et c'est lui qui m'a remis le, 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 le pied à l'étrier. Et donc, ce voilà. livre
0: auquel vous faites allusion, c'est La lumière et l'oubli
1: C'est La lumière et l'oubli, Effect, effectivement. Et effectivement, j'ai eu la chance de, après. Restons malgré
0: a... tout à l'histoire de la traduction. Est-ce que euh, quand on traduit comme ça, et autant d'auteurs que, que vous avez pu traduire, est-ce que ça peut nourrir votre écriture créatrice, créative euh,
1: je crois que ça la nourrit. Je ne saurais pas décrire comment, mais, mais, mais je pense que la traduction, c'est quand même, pour moi, je, je dis toujours, c'est une très belle, très belle, très, très belle école d'écriture, je pense. Il faut, pour traduire, il faut même, si on écrit et qu'on traduit, il faut quand même une, une humilité, euh, il faut, faut une humilité totale, il faut arri, arriver à se, de se mouler dans les, les différents auteurs, hein, parce que, euh, comment dire, j ai, j ai, quand je traduis Louis Siac du catalan, par exemple, ce n'est pas comme quand je traduis euh, Manuel Rivas euh, ou quand je traduis euh, le, le Carpentier ou le dernier Aubin de, de, de San Franc qu'il avait écrit en espagnol, qui était un écrivain français. J'ai traduit un écrivain français en français, il faut quand même le ah faire. Oui, bon, et et euh, bon, tout, tout ça, je pense que ça, je sais pas de quelle façon, mais ça m'impacte. Mais, mais je ne pense pas que ça touche à mon style. C'est. Voilà, c'est le. Diffus, euh, beau, voilà, Je ne sais pas ce que, ce que ça donne, mais, mais c'est riche en tout cas. Je pense que j'aurais du mal à. à là, je dis souvent que je traduis trop. C'est vrai que je traduis trop parce que je n'ai pas le temps d'écrire mes livres. Mais, mais je pense que je n'arriverai jamais à, pas, à plus traduire du tout. Quoi. Je prends un certain plaisir là. Je suis en train de finir le. le le dernier en commande de Trapielio. Et, et, et bon, je m'amuse beaucoup à faire ça. Quoi. C c voilà.
0: euh, autre chose qui m'a intrigué, la réédition des plages du silence. Alors, c'est oui. chez Sabine Vespizer, c'est votre entrée chez Sabine Vespizer, où vous allez éditer aussi le, le livre dont on va parler. Euh dans quelques minutes, regardez. Euh, ce qui m'a intrigué, c'est que j'ai vu que vous l'aviez revu. C'est-à-dire, vous êtes replongé dans le texte et vous l'avez. Euh, euh... Je l'ai
1: fait plus que le revoir. Je l'ai réécrit pratiquement en ah, 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 oui. entier. Oui, parce que je... Les Plages du Silence, c'est un roman. Euh, les plages du silence et les plages d'Argelès bien sûr il y, a, il y a le jeu de mots aujourd'hui on en parle un peu plus mais à l'époque où je l'avais publié en 95 on ne parlait encore pas beaucoup de ces camps de, de, vrai, de, 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 de concentration hein, puisqu'on les appelait comme ça de ces camps de concentration, des camps du Roussillon et donc c'était aussi les camps dont on ne parlait pas donc les camps du silence, les plages du silence mm -hmm. hein, c'était ça et, et j'ai écrit ce livre euh, à la mort de mon père en fait, puisque c'est un livre qui raconte euh, mon, grosso modo ce que moi j'ai pu inventer de mon père, qui, qui avait beaucoup de silence. Vous voyez, tout, euh, bon, oui. comme euh, beaucoup de, de fils ou de, de petits-fils de réfugiés ont vécu ça, les parents ne parlent pas, etc. Et donc, je n'ai pas interrogé mon père assez tôt. Donc voilà, il y dit
0: aussi on ne les interrogeait pas. Énormément forcément, de ouais. choses que je n'ai pas su. Ouais.
1: Et alors, quand, 15 ans après, euh, Sabine Vespizer. Euh, euh, a décidé de le, de, le, de le rééditer. Je lui ai dit, mais je voudrais, je voudrais le réécrire parce que 15 ans après, j'avais appris des choses que, ça, que, de... que, que, qui n'étaient pas dans la première version.
0: Et comment vous les aviez apprises par des gens qui avaient connu votre père Parce
1: que non, en lisant, je continue. Parce que mon père, je savais, mon père, il a perdu une jambe. Euh, aux îles Baléares, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît pas trop, mais euh, juste après le, 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 le 18 juillet, quand il y a, il y a eu le coup d'État, euh, un général des îles Baléares, Goded, qui, qui était, parce que les gouvernements républicains avaient éloigné tous ces généraux, un peu dangereux Goded euh, aux Balears, Franco euh, aux îles Canaries. Enfin, vous voyez, bon, mm -hmm. tout ça, et est rentré à Barcelone tout de suite. Et il a échoué dans la prise de Barcelone. Il a été d'ailleurs fusillé par les républicains. Et donc, euh, ces républicains sont allés, ont essayé de reprendre les. les... Les, les, ont essayé de reprendre les îles Baléares et mon père faisait partie de ces de ces jeunes il avait 17 ans hein, sur le sur le bateau et, 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 et c'est là qu'il a été blessé et donc moi je me demandais euh, j'avais inventé je, je, tout ça je le savais pas moi je 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 l'ai appris petit à petit mais ça va même plus loin parce que euh, dans la deuxième version, je disais que mon père, c'est un roman donc j'avais le droit, oui. je disais qu'il était, j'avais trouvé qu'il y avait un capitaine qui s'appelait Capitaine Bayo, qui euh, avait, avec ses barcasses, était parti aux îles Baléares, il y avait eu après un bombardement, euh, et donc moi j'avais inventé que c'était le capitaine Bayo. Et quand, euh, quand euh, ma mère est décédée il n'y a pas très longtemps, mon frère m'a apporté une pile de papiers. Il me dit, ça, c'est des papiers, à, des, des papiers que j'ai trouvés à la maison. Ça va t'intéresser. Parce que toi qui écris, oui. mon frère, il, il, il lit, mais ça n'intéresse pas l'écriture. Il me dit, ça va, ça va peut-être t'intéresser. Et quand j'ai ouvert ces papiers, j'ai découvert qu'il y avait la fiche d'incorporation de mon père et que le capitaine, il s'appelait Bayo. C'est-à-dire que, ah, <rire> vous voyez, incroyable. ça s'est corroboré après. Ah, oui. Voilà. Oui. C'est pour ça que je dis dans la préface qu'à la limite, si je l'écris dans 15 ans, j'aurais encore trouvé d'autres choses. <rire> je pourrais encore le, le retravailler.
0: Et... Alors il y a un autre personnage, lui aussi lié à la guerre civile, lui Garcia Lorca, à qui vous avez donc que vous avez traduit aussi. Oui. Et
1: enfin, au... oui, oui, j'ai traduit dans ce 200. enfin oui. Voilà, oui, oui. c'est pareil. Voilà. 200, oui, oui, enfin, voilà. Et, et <rire>
0: auquel vous avez donc consacré un, un livre. Oui. Euh, bah, chez, chez Sabine Vespizer. Oui, juste hein, avant celui-là, ouais. ouais, celui-ci, oui. Voilà. Alors, celui-ci, ben, j'ai envie de vous poser la même question, enfin euh, une question reliée à ce que vous venez de, de, de dire. C'était un roman. J'ai pu faire ce que ce que je voulais. Là aussi, je vois roman, mais pour autant, il s'agit de parler de la vie euh, d'une vraie euh, personne, d'une personnalité bien réelle, hein, qui est euh, euh, Gerda. Tarot. Oui. Euh, ben on, va, on va en parler, mais justement sur ce mot roman, est-ce que c'est une véritable biographie ou c'est une biographie romancée
1: ah Non, c'est pas une biographie romancée. C'est pas une biographie. C'est un roman. Oui. C'est-à-dire que là, je mets un peu sur la table le, le rapport entre l'historien et le romancier. L'historien, c'est quelque chose. C'est quelqu'un. C'est un scientifique, un historien, d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui va chercher dans les dans les documents et qui euh, essaye de restituer euh, une certaine époque avec des choses très justes, etc. Et qui est et c'est carré un historien. Si on a lu un livre d'histoire, c'est voilà. Moi, moi, je, je me sers du travail de l'historien pour donner un petit peu de chair à tout ça c'est mon travail de romancier c'est ça, c'est de donner de la chair et, et, et Garda c'était, je voulais lui, lui comment dire lui donner pour, une, pour une double raison lui donner de la chair parce que les historiens enfin bon, et parce que le rapport avec les historiens et deuxièmement parce que c'est une femme qui a toujours été euh, décrite euh, à travers son mari
0: qui est Robert est, Capa, est, enfin
1: son mari, pas son mari, son, son, comp compagnon, son compagnon, qui ouais. était Robert Capa, et dont euh, comment dire, Hemingway l'appelait la Capas Girl, ouais. et, quand, et quand on sait que c'était terrible d'ailleurs, vous vous quand, le dites, quand hein. on sait que c'est une des grandes féministes des années 30, je veux dire, c'est ça fait, ça prête, mais quand, ouais. quand on connaît Hemingway, on n'est pas étonné non plus, ouais. bon ouais. voilà. <rire>
0: Et la chair dont vous parlez, j'ai apporté de la chair grâce au roman, c'est quoi cette chair C'est le style C'est des informations que vous permettez d'imaginer C'est quoi
1: Oui, c'est quand on vous dit, par exemple, euh, euh, comment dire, euh, ben, reprenons l'exemple, par exemple, de... d'Hemingway. De, 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 quand il dit, bon, cette fille, c'est une pute, de toute façon. Il parlait comme ça, Hemingway. Donc, moi, bon, mon travail de, de, de romancier, c'est de dire qu'elle a connu plusieurs hommes et c'est d'imaginer comment elle était avec ces hommes. Et c'est de faire ressortir la liberté de la féministe comme ça et pas d'avoir des choses à n'importe pièce. Et c'est d'essayer de, par mon écriture, euh, comment dire, faire sentir que c'était c'était une féministe qui considérait que euh, c'était un individu et que euh, ben, si un homme lui plaisait elle pouvait aller vers lui quoi c'est tout hein. puis finalement vous savez on lui connaît trois on lui connaît quatre ou cinq amants hein, c'est pas non plus euh, oui, le, <rire> faut le, pas exagérer le, quoi le problème à
0: l'époque c'est enfin ouais, le, ouais. le, les, les mauvais regards disaient que c'était en même temps quoi le problème il était là pour les
1: oui parce qu'elle disait elle disait je ne comprends pas d'ailleurs je l'écris dans le roman elle disait on peut tout à fait être à amoureux de deux hommes à la fois. Voilà, oui. voilà. Mais il y a plein d'hommes qui pensent qu'on peut être amoureux de deux femmes à la tout fois. À
0: fait, hein. Tout à fait. <rire> Alors, euh, commençons par le début. Le, le titre, c'est une mise en abîme parce que c'est regarder, parce que c'est la photographe qui regarde. Mais c'est aussi une injonction que vous faites au lecteur, non Il faut, il faut qu'on regarde cette femme.
1: Oui, oui. oui c'est, bon, En même temps, c'est une photographe. Oui, donc c'est l'art voilà. okay. de regarder. C'est la première reporter photographe. Elle s'est comportée, alors je ne je dis pas elle s'est comportée comme un homme, elle s'est comportée comme un individu et elle a inventé la, 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 la photo euh, de reporter. C'est la première reporter photographe en tout cas euh, morte euh, dans l'exercice de son travail.
0: Voilà. Et
1: donc... Euh, euh, alors, comment
0: comment l'avez-vous Connu et comment, deuxième question, comment avez-vous décidé d'y consacrer un, un livre
1: Je, je l'ai connu quand je travaillais sur le, le livre sur Federico Garcia Lorca. Ouais. Il y a eu une exposition à Paris, je crois que c'était au musée d'art juif euh, à Paris. Je crois que c'est comme ça, musée d'art juif qui s'appelle. et C'est dans le quartier de Saint-Paul à Paris. Et il y avait une exposition sur la valise mexicaine. La valise mexicaine, euh, ce sont des négatifs euh, de la guerre d'Espagne, de... euh, voilà, où il y, avait, il y avait trois photographes essentiellement, il y en avait plus que trois, mais il y avait, il y avait Chim, euh, euh, Chim c'est Seymour, euh, j'oublie son prénom maintenant, enfin, euh, toute l'agence de, 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 de Capa, enfin, mm -hmm. euh, il y avait Capa et il y avait Garda Taro. Et moi, j'étais allé voir cette exposition parce que je savais qu'il y avait des négatifs avec le, le, le visage de l'orca, ce qui est assez extraordinaire quand même, parce qu'il y avait des, il y avait des, des portraits de l'orca qui avaient été pris par, par Chim. Et donc, j'étais allé voir cette exposition, entre autres pour ça, mais, mais, mais pour ça. Et, euh, euh, et là, j'ai découvert Garda Taro que je ne connaissais pas du tout. Bon, je voilà. vous avouerai que moi non voilà. plus, je me suis voilà. senti
0: inculte, je me suis dit mais qui c'est... Cette... <rire> et
1: quand j'ai vu les photos de cette femme et, euh, et on disait ah mais c'est la copine de Kappa, je me suis dit bon c'est quand même, je me suis dit je vais aller creuser quoi, j'ai envie de savoir qui c'est cette femme et quand euh, j'ai commencé à, bon, à faire mes recherches à travailler avec les, les historiens qui ont travaillé je me suis dit mais il faut écrire un roman là, sur elle voilà.
0: et alors mmh. ces, ces, ces historiens j'ai vu vous citer euh, la biographie de euh, Chabert oui. voilà oui. Euh, c'est une biographie complète C'est une
1: historienne, oui, c'est une biographie, c'est une allemande, elle a été écrite en allemand, puisque Garda Taro s'appelait Gerta Pooril, c'était une juive qui habitait dans cette région d'Abyssinie, qui a été disputée, celle de l'Autriche, entre la Pologne, l'Allemagne, etc., et euh ah, je ne sais plus où j'en étais là. Je, euh, je on, pas, on, on parlait
0: parler de la biographe. Euh, oui, oui,
1: oui. Voilà. D'où cette biographe qui est allemande, puisque Elle est allemande. Ses hein. parents, de, de, de... parents avaient émigré d'abord euh, à, à Stuttgart, et puis ensuite, à, à, lorsque les premières poursuites des, des Juifs sont arrivées à Leipzig, et puis ensuite, bon, Gerd Ataro a été emprisonné à Leipzig à cause de son frère, comme je raconte. Oui. Et ça a été une des premières... Euh, euh, exilé à Paris, allemande, poursuivi par les Allemands, euh, en 1933, qui a retrouvé tous ces... Ces, ces Allemands, euh, comment dire, antifascistes qui se sont retrouvés à Paris euh, au quartier de Montparnasse. Et il y avait bien sûr Robert Capa, il y avait on, Chim, on, on il y, y avait venir, mais tous ces photographes expliquez -moi là.
0: Expliquez-moi les. les Pardonnez-moi d'insister, mais les, les, la documentation que, que vous avez utilisée. Oui. Donc il y avait cette biographie qui était traduite ou en Oui, en oui qui est traduite
1: en français. Et, qui fait autorité d'ailleurs euh, Il y, y
0: avait d'autres documents ou pas
1: Après après il y a d'autres documents euh, euh, François Maspero a écrit un livre sur elle mais ouais. à l'époque il n'était pas publié <rire> parce que quand j'ai commencé à écrire sur elle puis j'ai beaucoup traduit ouais. et puis les gens se sont mis à écrire des livres sur elle alors ah, chaque ouais. fois je disais bon ça va pas être très original je, je téléphonais à, à Sabine Vespizer, mon éditrice et je disais j'arrête, il y a un livre je disais, mais non au contraire c'est que ça intéresse les gens bon. donc euh, j'ai continué donc il y a, y, a, y a ce livre de, effectivement de, de, de François Maspero qui est très intéressant, qui est très bien écrit aussi ouais. qui lui prend une autre option puisque lui il refait parler Ruth serf qui était une amie très, ah oui, très... Donc, qui, qui a une large voilà. place dans votre ouais, livre ouais, ouais. Oui, oui, très très proche de, de, de Tarot, et c'est elle qui, qui, qui elle est morte à Paris dans les années 70, 70 comme ça. et il, il imagine euh, mmh. François Maspero imagine oui. qu'il va rencontrer euh, Rutserf et qu'il l'interroge sur Taro. et voilà et le livre euh, parle de Taro de cette façon. Alors Ataro
0: voilà. vous, vous vous nous disiez euh, euh, fille de enfin pa, parents, euh, parents allemands euh, mais euh, parents bourgeois.
1: Commer commerçant, euh, commerçant juif
0: euh, euh, à, à
1: Stuttgart, il vendait des œufs, son père après ah bon, frère, un, oui. un
0: milieu plus, plus aisé.
1: Non, 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 non. non. La bourgeoise, c'était sa tante. Elle avait une tante qui était très bourgeoise et, et enfin, qui était très bourgeoise, qui avait beaucoup d'argent, pendant je devrais le... et, et qui n'avait pas eu d'enfants et qui a placé Garda Taro effectivement dans des écoles très pour jeunes filles, enfin bon, très euh, Donc elle a, elle a fréquenté la bourgeoisie, grâce à ça, elle a fréquenté la bourgeoisie allemande, grâce à sa tante. Et, hmm. et, Terra, et, sa tante s'appelait Terra.
0: Et hmm. ce, ce qui apparaît euh, dès, dès les premières pages, ben, vous m'avez dit que vous seriez d'accord pour les lire, c'est la, la force de caractère et la... Euh, comment dire ça Une espèce de légèreté de, de, de fantaisie euh, même, même dans les pires moments, puisqu'on euh, va le découvrir dans les premières pages, elle est, elle est, elle est euh, euh, face à un interrogatoire, euh, interrogatoire pardon, musclé euh, dans une cellule, et, et, et malgré tout, elle ne se démonte pas, elle séduira toutes ses co-détenues qui, au départ, ne la voyaient pas d'un bon oeil. Euh,
1: oui, oui, bien sûr. Euh, oui, c'était bon, quelqu'un qui avait un caractère comme ça, hein, qui était, était très volontaire, comme je vous le dis. À l'époque, elle avait son amie de Stuttgart avec qui elle était fiancée et elle avait son amie de Leipzig. Enfin bon, et puis, à un moment donné, elle s'est dit quand même, je peux pas, il faut que je rompe ses fiançailles, je ne me marierai pas. Mais elle ne l'a pas fait en, en cachette. Elle a, avant de repartir en France, quand il a fallu euh, qu'elle qu émigre, qu elle, elle est allée à Stuttgart, elle a rencontré, euh, elle a rencontré son, son amoureux avec qui, ou son fiancé, puisque c'était son fiancé, et elle est allée lui expliquer les yeux dans les yeux qu'elle euh, bon, que, euh, partait en France, que ce n'était plus possible, et qu'elle avait, qu avait un autre ami, mais qu'elle l'aimait quand même, enfin bon, etc. Je
0: veux dire, c'était...
1: Ce n'était pas quelqu'un qui se dérobait. Quoi, hein voilà. on, peut,
0: euh, on peut se plonger dedans par votre lecture
1: ah, Si vous voulez. Oh, je ne vais pas lire des heures. Alors, le tabouret de fer ou marquant son tempérament volontaire, la jeune femme se tient rincambrée, buste parfaitement droit, et taché de rouge. Pénétrant dans la pièce, elle l'a tout de suite repéré. Tandis qu'elle s'efforce d'adopter qu une mine ingénue, genre de quoi veut-il parler celui-là On recommence au début, annonce vaillamment le débile. Prénom, demande-t-il. gerta Il prend le temps de noter de sa grosse main pataude. Non, poursuit-il. Pour-il le gros balourd lève les yeux. « Dis donc, ça fait pas très allemand, ça, pourri sesclave t s'esclafe-t-il en exigeant qu'on lui épelle le patronyme, ce qui ne l'empêche pas de faire une faute, ne sachant plus où, où placer le H, ni même s'il y a un Y. Nationalité polonaise, susurre-t-elle, aiguisant son regard clair, puissant ses yeux verts bleus. Le taré retrousse ses lèvres, exhibe d'épaisses gencives congestionnées, Juive, bien entendu, grogne-t-il. La constellante de Postillon, un silence, puis il reprend. Date de naissance, Gertha pardon, Gerta hésite, voudrait bien s'essuyer le visage, main liée dans le dos, c'est impossible. Elle bafouille, rechigne à lui indiquer encore ce 1er août 1910, où sa mère a accouché du premier de ses trois enfants. Elle baisse la tête, fixe à nouveau sous elle les montants tachés du sang du tabouret se décide enfin à répondre aux questions, toujours les mêmes, cinq, dix fois, davantage même, que lui pose l'abruti de la section d'assaut du Parti ouvrier national-socialiste. Une énième reprise de la même litanie. Je suis né à Stuttgart, Wurt Württemberg, puis elle assène tout son état civil. Mes parents sont originaires de Galicie, etc. Et dans un nouveau circeau, c'est elle qui profère la menace. Mon père se plaindra auprès de l'ambassade de Pologne, répète-t-elle à plusieurs
0: reprises. Voilà. Merci. Merci. Euh c'est une femme d'action, mais c'est une femme qui n'est pas, proprement parlée, militante. Les militants, ce sont ses frères et sa mère aussi.
1: Oui, surtout ses frères, hein, ouais. militants.
0: Sa mère est très engagée. Euh, enfin, engagée. En euh, tout
1: oui, temps. mais pas, pas elle. Euh, euh, Gerta oui. ne, oui. ne s'engage se, ne pas parce qu'elle considère que les partis politiques, à l'époque, sont des partis d'hommes. Donc, ça ne l'intéresse pas les femmes n'ont pas la parole dans les partis politiques en 1930 donc elle, elle, elle idéologiquement elle est de gauche, elle est antifasciste elle est même très antifasciste
0: puisqu'elle
1: elle ira jusqu'à mourir elle en est, Espagne elle, hein, je veux dire elle mourra comme euh, ça. Euh, euh, mais euh, voilà ces partis où ce sont les hommes qui parlent et, et, et où les femmes n'ont pas la parole, ça ne l'intéresse pas Voilà. donc elle est toujours très et donc son ami Georg qui lui est très Très bon très bon militant bon. puis il très engagé puisqu'il est, il est au, 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 au parti, il est, il est dans un au parti communiste, euh, euh, enfin, très proche du assez trotskiste il est aussi hein, son, son, son ami, mais elle n'ira jamais, elle, elle ne, ne, ne s'engagera jamais dans un parti.
0: Il y a toujours ce souci de la liberté, c'est comme ça qu'on la voit non Absolument, oui 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 oui. Ouais. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure son amie Ruth Cerf, mais elle ne s'est pas toujours bien comportée avec elle. À un moment donné, ah. elle, elle fait preuve de... Euh, je vous laisse raconter la scène, si vous, à moins que vous ne vouliez pas déflorer le, le, le roman, mais euh, euh, elle se montre plutôt ingrate.
1: Ben, quand elle a envie de faire quelque chose, elle, elle le fait, voilà. Alors donc, elles, effectivement, elles sont en cohabitation toutes les deux à Paris, dans une petite chambre où elles ont très froid toutes les deux, où elles ont des boutons partout parce qu'il y a beaucoup de punaises de lit dans leur chambre. Et puis, bon, un jour, elle rencontre. Un homme et euh, elle a envie d'aller euh, pas un homme euh, c'était Willy, Willy Chardac, bon qu'on connaît pas trop mais c'est c'est l'inventeur parce qu'il oh, il faut voir les gens qu'elle a croisé hein Willy Chardac, c'est l'inventeur du pacemaker quand même oui, qui, voilà, est, est un... qui, 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 qui va qui va se retrouver à en, l'Amérique en, euh, 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 quoi étudiant médecin
0: donc, quand ouais, on mais, étudiant bien sûr ouais, tout bien ça sûr. étudiant
1: Géorg aussi étudiant médecin euh, euh, au café Capoulade, à Paris, où se réunissaient tous les, tous les, tous les Allemands et les, 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 et les, les Juifs qui, qui arrivaient d'Allemagne, elle euh, rencontre Willy Brandt. Willy quand Brandt, même. Allez vous en parler <rire> voilà, aussi. C'est euh, ouais. assez, c'est assez extraordinaire. Qui s'appelait pas Willy Brandt à l'époque. Non, qui s'appelait pas Willy Brandt à l'époque. et, et... Euh, voilà, enfin bon, et, et effectivement, bon, elle, reste, elle laisse serf un peu dans la panade puisque, bon, elle est payée le loyer à deux, enfin, si on peut dire, parce que elles avaient vraiment de, de grosses difficultés de, de, de trésor, je dirais. Et Ruth Cerf
0: ne lui en voudra pas, parce qu'après, se elle sera biboche. Hein, oui, vous. oui, oui,
1: oui, parce que c'était des amis de, voilà, de trop longue date pour se fâcher.
0: Alors, ce jeu des, des noms. Des doubles noms. On peut penser à Modiano aussi. Il y, a, il y a des jeux surtout, toujours dans ses livres. Euh, ben, il, il marche doublement puisque euh, ça concerne Gerda, qui est enseignement Gerda, mais c'est elle qui baptise aussi Robert Capa.
1: Oui, parce qu'elle est comment dire Elle, elle est à Paris. Tous ces gens euh, qui viennent d'Allemagne et, et qui se retrouvent à Paris, qui parlent très mal la langue, Gerta parlait le français parce que grâce à sa tante Terra, elle a réussi à aller dans une école et elle avait appris le français. Donc elle arrivait à se débrouiller, à, à, à se parler le français. Mais tous ces gens qui parlaient très mal le français ou très peu, euh, c'est marrant parce qu'on les retrouve tous avec un appareil photo dans, entre les bains. Ah oui, hein, à Paris, comme si euh, voilà, c'était le, ah, le, photos... la, le langage universel était la photo. Ah. On trouve Chim, on trouve Capard on trouve ah. euh, Cartès on trouve énormément de photographes. Tous ces tous tous ces gens-là sont devenus des photographes et des photographes connus aussi euh, et d'autres. Hein, là, là j'ai pas tous les, ah, tous, oui, tous, oui, les noms, vrai, oui. tous les noms tous les en tête. Je vous en cite quelques-uns. Et donc elle, elle rencontre parmi tous ces photographes, elle rencontre quelqu'un qui s'appelle André. Euh, Friedman. Friedman, André, Dibandie. André Friedman dit sa mère, mère l'appelait Bandi, voilà, à Hongrois Bandi, je crois que ça veut dire mon petit hein, voilà. Et, et euh, euh, donc elle, elle rencontre ce, ce Friedman qu bon, qui était très, qu'elle trouve qu'elle trouve assez beau d'emblée, je dirais, qui, lui, était... Euh, je crois que c'était un beau garçon aussi. Enfin, bon, ils, ils ont une histoire, il y, a, il y a une histoire entre eux. Au départ, d'ailleurs, Friedman, il rencontre plutôt Ruth Cerf avant de rentrer, de
0: rencontrer. Oui, mais il ne plaît pas trop à Ruth. Voilà, il
1: ne plaît pas trop à Ruth, mais il plaît, il plaît bien à Gerta. Il est photographe et elle lui demande de lui apprendre à... à, à C'est lui qui va lui apprendre à photographier. Alors, lui, il est originaire voilà. de, de Hongrie. Lui, il, est... il est affamé. Oui, il est, il est... Ah oui, absolument. Il est, il est affamé à Paris euh, et il cherche. Des, il a des petits boulots, dans des revues de temps en temps. Et donc, quand il la rencontre, il cherche une femme pour faire une publicité. Euh, donc, euh, plutôt blonde, etc. Donc, il tombe sur Ruth Serf, pas du tout sur euh, oui. sur Gerta. Mais comme elles sont ensemble. Bon, euh, je suis allé voir la photo
0: ce qui est beau dans votre livre c'est que vous, raconte, vous décrivez les photos au moment où elles se font quoi. Oui. et, <rire> oui.
1: et donc, euh, donc il y a une, il y a une histoire en, entre elles et puis euh, elle, elle apprend à faire de la photo relativement, relativement vite et relativement bien y compris à les développer et euh, elle dit à ce c'est André Friedman, elle lui dit mais avec un nom comme tu as, on n'arrivera jamais à vendre des photos, c'est pas possible euh, elle, elle, trava... elle a réussi à se faire prendre dans une agence photo elle travaille dans une agence photo à Paris elle lui dit moi, je peux... je... il faut que tu changes de nom et que je dise que tes photos, c'est pas tes photos que c'est les photos d'un américain Voilà, l'américain c'était absolument fantastique la photo d'un américain ça va se vendre mais pas les photos d'un juif qui vient d'Allemagne et donc elle lui dit il faut que tu changes de nom et donc elle lui et c'est elle qui lui change de nom à l'époque c'était la grande époque où les amériques il y avait un grand américain qui était réalisateur qui s'appelait Frank, Frank Capra Capra, mais Capra. Oui. et elle lui dit ben bah, écoute tu vas t'appeler Capa voilà et, et c'est elle qui, qui, elle qui fabrique Kappa d'une certaine façon hein, ouais. et, et elle dit tu vas t'appeler Kappa et puis bon, un prénom américain Bob c'est un prénom américain donc Bob c'est Robert Robert Kappa hein, ça donne... et c'est elle donc, qui, lui donne, qui lui trouve ce nom et qui elle va très loin avec Kappa c'est pour ça qu'on on la décrit toujours dans l'ombre de Kappa alors que elle, non seulement elle lui donne son nom elle lui dit tes photos là pour les vendre il faut faire il faut faire des légendes. C'est elle qui donne l'idée à Kappa de faire les légendes et qui lui fait les légendes parce qu'elle, elle parle français. Et donc, elle, 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 elle légende les photos et, 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 et elle les présente. Et c'est comme ça que les, les photos se vendent.
0: Et son propre changement de nom, il obéissait au, elle au elle était, calcul elle, elle, était,
1: elle était devenue photographe aussi. Elle avait dit, bon ouais, moi, moi mon nom, elle avait bien compris que po -o ça s'écrit P-O-H-O-R-Y-L-E. Vous voyez, c'était pas évident non plus. Et donc, euh, c'était l'époque, la grande époque de Greta Garbo. Hein donc, ça, ah, do oui. ça, voilà, ça donne Greta Tarot. Ah voilà. oui. d'un voilà. côté Capra, de l'autre côté Garbo, elle est très, voilà, absolument, absolument. <rire> Et très influencée. Absolument, fait... absolument. très influencée par les <rire> Américains. <rire>
0: Et elle est, vous disiez qu'elle qu qu était entrée dans une agence, mais là. Sur, sur ce fait-là, c'est grâce à l'aide de CAPA. C'est
1: CAPA qui l'a fait rentrer dans l'agence. Ouais. Et une fois dans l'agence, c'est elle qui fait progresser CAPA. D'accord. Ouais. Il y a une espèce de lien entre les deux assez fantastique. Et, 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 et là, ils commencent à avoir des, des... Ils vont en Espagne... Ils commencent à avoir les premiers contrats. Donc, euh, bon, CAPA est allé à photographier euh, Trotsky, c'est une de ses premières photos d'ailleurs, hein, pour, euh, pour le, le journal Vue, c'était les, les journaux à l'époque de photos, c'était Vue, regard hein, les plus importants, après ce soir, on publiait pas mal, ce soir c'était Aragon qui avait créé ce... Avec qui elle a travaillé, qui a très bien connu Aragon aussi, et donc... Euh, euh, elle, euh, y a, entre toutes les deux puisqu'elle aussi elle a réussi à avoir une carte de presse hein, pendant que Capa n'était pas là elle a fait des photos elle a réussi à les vendre aussi et donc ils se sont mis quand ils, sont, ils partaient ensemble sur les, sur les, par exemple à Barcelone où ils sont allés photographier beaucoup au tout début de la guerre d'Espagne les photos étaient signées euh, Capa, Tarot. Voilà, Capa Tarot et tout son problème après a été quand elle a été à Valence euh, photographier le, le congrès des écrivains à Valence etc elle euh, ce, ce, ce capataro ne lui plaisait pas au bout d'un moment quoi elle disait quand c'est enfin, quand c'est n'est c'est pas capataro voilà. quoi voilà et donc elle-même euh, a eu une grosse euh, qu'on se dispute avec Kappa, ils se sont même séparés un moment pour, 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 prendre, pour, pour garder, que pour garder sa signature. Parce
0: que c'était que, sciemment que, que Kappa voulait se approprier un travail qui ne lui appartenait pas
1: C'est pas tellement ça. Kappa pensait que les photos se vendraient mieux s'il y avait Kappa Tarot que Tarot. Oui, donc il y avait bon il y a pas c'est pas un côté comment dire je suis pas en train de de de, de, dépeindre, de descendre Kappa je suis en train d'essayer de, de, de rétablir la, la vérité Kappa et, 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 et son talent ne sont pas ne sont pas du tout en oui, cause roman. Leur... personne n'en je... doute par ouais. contre ce,
0: ce qu'on peut remarquer c'est que le son talent à elle a été largement sous-estimé finalement son
1: talent elle oui parce que bon Bien sûr, on arrive à la fin du roman presque, mais elle est, elle est, donc elle, est, elle a voulu couvrir. Ça c'est quelque chose d'important aussi. Taro, euh, pardon, Capa était quelqu'un de peut-être qui prenait parti dans ses photos, mais d'un peu plus objectif. Elle, elle, elle avait ce, ce tempérament tellement, euh, comment dire, volontaire, que euh, l'objectivité ça ne l'intéressait pas. Quand elle est partie en Espagne, c'était comme si elle voulait. Elle voulait photographier une victoire voilà, oui. des Républicains. Des républicains. Voilà. Et elle ne faisait que, que photographier des bombardements des fascistes sur les Républicains. Et ça, ça l'a troublé beaucoup. Et donc elle est allée jusqu'à Madrid parce que au début à Madrid les républicains ont repoussé les, 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 les troupes nationalistes. Et donc euh, elle voulait être là. Et quand elle est partie, c'est la dernière chose à Brulette, euh, euh Elle, euh, comment dire, elle, elle, c'est pour ça que je dis que c'est une des premières reporters photographes aussi parce que le Leica les avait été créé. Parce qu'au début elle, elle photographiait avec un relais flex. Les relais flex, ce pas comment. C'était ces appareils qu'on mettait sur le ventre et on regardait par-dessus. Euh, et là, on avait les Leica. Elle, elle était juste avant, de, avant le, disons le, le, que les, les, troupes, les troupes républicaines se retirent face aux machines arrières parce que devant les bombardements, il y a eu des bombardements allemands à ce moment-là, italiens, euh, elle était, elle, au fond d'une tranchée avec son appareil levé, c'est-à-dire que voilà, c'était c'était une femme combattante aussi. Hein oui, euh, voilà. dit Capa
0: aussi il disait qu'il fallait être au plus près de l'action. Oui, hein. oui, oui, tout, ah ouais. toujours. Il
1: dit si la photo est pas bonne, c'est qu'on n'était pas assez près, ça ah. c'est sûr. Mais elle, on peut dire qu'elle a pris la leçon, quoi. Et, et bon, elle en est morte puisque euh, pendant la comment dire, pendant le pendant que les troupes se sont retirées. Ben, euh, est tombée de, de la voiture sur laquelle ouais. elle était et, a, et, été, il, et un char lui est passé, passé dessus. Mal, voilà. ah ouais. tout et tout cas, euh, euh, elle avait 1937, elle est née en 1910. Oui, voilà, voilà. Je vous laisse euh, réfléchir. Si elle a... ça ne s'était pas passé, je pense que ça aurait été. Ouais. Une des premières grandes première grande femmes photographes, je pense. Bon, alors ensuite, comme elle est morte si jeune, je, je, je voulais dire ça par rapport à, à Kappa. C'est que, bon, ensuite, on, on demandait à Kappa, elle est de toi, cette photo, euh, ou elle, elle est de, de Taro. Je pense qu'honnêtement, ils ne savaient pas. Ils, étaient, ils ont été tellement sur les mêmes, sur les mêmes euh, les fronts, genre, fronts ouais. à, à un certain moment, ils ne pouvaient pas le savoir, quoi. Bon, et puis après, comme disait le frère de Capa, c'est lui qui a pris, après toutes les... Euh, qui, qui, qui a géré le fonds Capa, euh, une photo Capa, ça se vendait 20 fois, ce que se vendait une photo Tarou. Hein. Donc il euh, y a eu, des, y a eu beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça, qui, qui font que... Voilà.
0: Et en Espagne, on a, on a souligné tout à l'heure qu'elle qu n'était pas très militante, au, au vrai sens du terme. J'ai l'impression qu'en Espagne, elle le devient davantage, et qu'elle est sympathisante, en tout cas, du poum.
1: Oui, 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 elle est elle est sympathisante du pouls, mais bah, elle est avec les républicains, hein, vraiment, ce qu'elle veut, c'est que voilà, c'est en même temps quelqu'un de très de très fin politiquement, c'est quelqu'un qui comprend qu'à l'Espagne est en train de se passer ce qui va se passer en Allemagne, elle arrive elle a fait de la prison en Allemagne, elle sait tout ce que ça veut dire. Et, et, et qui est ce qui la bombarde? C'est des avions allemands quand même, Donc euh, et des avions italiens aussi. Donc, euh, je, je crois qu'elle a, elle a, elle a une acuité là que peut-être n'a pas, pas tout le monde. Quoi.
0: Et vous évoquez le, le, le fait d'être au plus près, mais euh, il y a aussi, vous, vous décrivez cette difficulté à approcher le front. A, on, les, les photographes ont du mal à, à, à être au cœur de l'action.
1: Oui, parce que les militaires le, les, les empêchent de, de. ne veulent pas qu'ils aillent s'exposer euh, sur, les, sur les premières lignes. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, le jour où elle meurt, et euh, un des, le commandant a, a, a essayé de l'arrêter, elle est passée outre ses ordres, elle est, elle est allée jusqu'au front. Quoi.
0: Voilà. Alors on, on rencontre de, de grandes figures, on vous avez parlé des Mingwe, il y a Saint-Exupéry aussi.
1: Oui, Saint-Exupéry avait été envoyé en Espagne, etc. Oui, à cette époque-là, pardon.
0: Et, et, et les relations qu'on a juste effleurées, mais qui sont développées, c'est Aragon. Aragon a été important pour elle.
1: Ben, Aragon, oui, parce que quand il a créé le journal ce soir, il lui a demandé à elle, et c'est spécifiquement voilà, à, vraiment elle, à elle, elle pas, ouais. pas à Cappa, Cappa a travaillé pour Aragon aussi, mais il a demandé à Gerdataro en tant que Gerdataro à se rendre euh, en Espagne, donc, euh, au front de Madrid. Et c'est là qu'elle a connu le poète Alberti, et notamment sa femme, qui qui, la femme d'Alberti, Teresa Léon, c'est ça qui l'a beaucoup, beaucoup protégé.
0: Mm. Euh, terminons euh, en, en parlant de, 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 de sentiments. Alors, on a dit que c'était une femme libre, qui, a, qui pouvait aimer plusieurs hommes à la fois, mais elle était vraiment amoureuse de Capa vous vouliez euh, où, où c'était euh, le, le plaisir qu'il emportait, on va dire. Puisque... Non, je
1: crois qu'elle était amoureuse de, de, de Kappa. Simplement et quand...
0: réciproquement, est-ce que Kappa. Et Kappa,
1: je pense que oui aussi. puisque enfin, En tout cas, il l'a dit. Il a dit que ça a été la seule femme de sa vie et il a fait un livre quand même. Euh... Death in the Machine, Ma je crois, je prononce pas ah, très bien l'anglais, je, je, je ne aider. traduis pas l'anglais. Donc, <rire> mort, mort il, il a fait un livre ouais. sur sa guerre d'Espagne avec Garda Tarot hein, voilà. Donc, euh, je pense qu'elle était amoureuse. Ceci dit, quand Kappa lui a demandé, l'a demandé en mariage, euh, elle a refusé.
0: Voilà, c'est pas voilà. bon ouais. bon. liberté chérie. Absolument. <rire> Euh, je peux vous demander pour euh, de, de nous lire justement un extrait de, de la rencontre entre.
1: Ah. Oui, alors le Capoulade, c'est un, un café qui se trouvait, qui était très important à Paris, parce que c'est là que se trouvaient tous les se retrouvaient tous les émigrés allemands. Et pour ceux qui connaissent Paris, il se trouvait à l'angle de la de la du boulevard Saint-Michel et de la rue Soufflot. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'il y a un McDonald's ou un truc comme ça. Hein, bon, voilà. Mais ça a été un café. Euh, vrai voilà. Ça a été un café très très important. Où il se retrouvait ou là, ou alors il se retrouvait au Dôme euh, ou euh, euh, celui qui est à côté du Dôme. J'oublie le nom. Le, le demago. Non, pas ah, le demago. Non, 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 le non. Le non, non. Le la, coupole, la coupole, voilà. Ou au Dôme ou à la coupole. D'ailleurs, il y a une photo de, 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 de Garda Taro et, euh, et Robert Capa qui est pris euh, à la terrasse de la coupole par euh, un photographe euh, allemand aussi, dont j'oublie le nom. Pour, Mais, pour,
0: anecdotiquement, euh, lorsqu'on lit votre livre, enfin, moi j'avais internet à côté, je, je me, chaque fois je regardais les photos avait, dont vous parliez. C'est aussi un voyage, oui. presque, presque on, on aimerait un album illustré.
1: Oui, parce que, oui, elle était chez Peter Stein, c'est là qu'elle a appris à faire le, le... c'est là qu'elle a appris à faire la, c'était ça, Peter Stein, je crois, euh, c'était juste parce qu'il y avait une anecdote, c'était Fred Stein, voilà, ouais. Fred Stein qui a fait cette photo, où on les voit euh, au café, et euh, c'est une anecdote, mais c'est assez rigolo, ce, ce Fred Stein habitait rue Collencourt, ouais. Et, et donc, ils se sont rencontrés vraiment en rue Collincourt, euh, euh, Coppa et, et elle. Ils ont appris à faire de la photo là. Et euh, quand j'ai lu la biographie, quand même, de, de, de Irme Chabert, il y avait une faute, parce qu'elle disait, euh, enfin, il y, avait un, il y avait un problème. Elle disait euh, qui habitait rue Collincourt à côté du cimetière Mont Montparnasse. Alors, je disais, ça c'est impossible, c'est ou le cimetière Montmartre, ou alors c'est une autre rue à côté du boulevard, du cimetière Montparnasse. C'est où le cimetière ou la rue, oui. mais les deux le ne marchaient pas. Et alors, je me suis mis à chercher sur Internet, parce que quand on est romancier, on aime bien donner des noms de rue, et des, des, des détails comme ça. Et, et, euh, et finalement, sur Internet, je finis par trouver Einstein. Euh, euh, je me dis, mais il s'appelait Fred. Non, il s'appelait Peter, pardon. Et et euh, et je laisse, j'ai laissé mon mail en disant, est-ce que euh, je cherche, euh, voilà, j'ai lu ça. Je cherche à savoir si euh, j'avais compris que c'était le fils de, de ce Peter Stan, que c'était le fils de Fred Stan. Et, 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 et j'ai reçu un mail en réponse. Et finalement, j'ai eu toute une correspondance avec le, avec le fils de, du, de ce photographe qui a fait cette photo, qui m'a dit, s'il vous plaît, vous pouvez aller faire une photo de l'immeuble de, de où habitaient mes parents. Donc j'ai fait la photo, j'ai envoyé aux États-Unis. En fait, C'est assez rigolo quand ah, on oui, écrit, pas, des fois, on a des, des rencontres comme ça alors lorsque début novembre attablée au Capoulade elle attend Willy après sa journée de dactylo son tout, son tout récent emploi Gerta aperçoit André Friedman passant devant la terrasse par hasard le hasard existe-t-il vraiment dans le monde des émigrés toujours soumis au même rail de la fuite et de la faim et du froid et de la faim et de l'effroi elle ne peut s'empêcher de lancer un cri de satisfaction lico étouffé par un sourire espiègle. Elle l'a tout de suite reconnu. André, vous êtes déjà de retour Celui-ci n'a pas de mal à l'identifier non plus. Comme elle ne se lève pas, lorsqu'il s'approche de la banquette où elle est assise, il se pâche pour l'embrasser. La familiarité surprend Gerta, mais elle ne réagit pas, car il ajoute déjà « Je suis rentré il y a quelques jours. Oui, je peux te dire que je ne me souviens plus, on se tutoie ». Cette fois, Gerta ne le rate pas. On s'embrasse, alors on peut bien se tutoyer, lui envoie-t-elle, en l'invitant à s'asseoir en face d'elle. Ne reste donc pas planté. André esquive et ne relève pas. Je peux te dire qu'il ne se, préera, se prépare rien de joyeux en Europe, Gerta. À Sarbrouk, les slogans dans la rue, c'est « Regagnons le Reich, nous sommes Allemands ». Nos militants sont impuissants à retourner la tendance. Ils commencent à être sacrément en danger. « Ça fait peur, Gerta » toute l'Allemagne nazie. Désormais, Sarbrook aussi. On salue les bras tendus. et par-ci, il partout. Les fenêtres de la ville sont décorées, sont décorées de croix gammées et en France, comme en Angleterre, personne ne réagit. Je te montrerai les photos que j'ai prises. À mesure qu'il débite son interminable phrase, il s'effondre d'épuisement au-dessus de la table, saisit la main de Gerta sur laquelle il pose son front, puis se ravise. « Tu attends quelqu'un, n'est-ce pas » demande-t-il en se raclant la gorge. Après avoir relevé la tête et remarqué dans l'immense miroir fixé au mur au-dessus de la banquette, un homme plutôt costaud approché dans son deux, à qui le jeu des mains n'a pas échappé, et qui fait « Oui, elle attend quelqu'un, moi. »« Elle attend quelqu'un, moi, pardon, excusez-moi, je ne lis pas très bien. Hein.
0: » Merci. <rire> voilà. Bon, bah, écoutez, on, 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 on va peut-être, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter... Euh,
1: non, je voulais en tout cas vous remercier d'être venu, déjà, et puis euh, malgré les, les petits nuages euh, <rire> que nous avons autour de la librairie, mais bon, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Merci à vous. <rire> C'était Serge Mestre à la librairie Ombre Blanche le 9 février 2019 autour de la parution de son roman Regardez aux éditions Sabine Vespizer.